0: 四八四安提科·克拉特鲁斯与安提帕特，对于一个一直密切关注佩尔迪卡斯所作所为的人来说，库纳涅遭到谋杀具有尤为重要的意义。虽然那个人只有一只眼睛，骄横的弗里吉亚总督安提科已经无视了佩尔迪卡斯有关收复卡帕多西亚的指令，这使他与巴比伦政府之间产生了分歧。从那时起，双方对彼此的反感都在与日俱增。佩尔迪卡斯已向安提柯发出了召唤，要求其在司法程序中出庭受审，打算一劳永逸地解决这个统治问题。但是，安提柯却正考虑着一个不同的计划。库纳涅逝世,世的消息将有助于推进该计划，并保证其取得成功。安提柯不知从哪里获悉佩尔迪卡斯打算换掉自己未婚妻的意图，即用克里奥佩特拉换掉尼卡亚。让亚历山大大帝的王位替换掉安提帕特的女儿克利奥佩特拉的求爱之举，便是佩尔迪卡斯所怀野心的有力证据。而库纳涅横遭谋害之事，在安提柯看来，即便是阿尔瑟塔斯动的手，他也完全是受到了佩尔迪卡斯的指使，则让此事盖棺定论。安提柯不会选择袖手旁观，眼睁睁地看着有一个人凌驾于诸将之上。尤其是凌驾于他的头上，安提柯与其家人秘密地乘坐雅典的船只，从亚细亚海岸溜出，前往希腊北部。安提柯将在那里寻找两位听完他的消息之后便会大惊失色的将领，他们便是当时欧洲领土的指挥官老者安提帕特以及他的女婿克拉特鲁斯。安提克在埃托利亚找到了安提帕特与克拉特鲁斯，当时他们正驻扎在雪山中的营地里。经历着希腊战争最后一个残酷的阶段，艾托利亚人曾在两年之前与雅典人联合，帮助其发动了这场战争。虽然他们在战争结束之前就已经脱离了前线，但是还未正式投降。现在他们已经撤退到自己家乡的高山中，而安提帕特与克拉特鲁斯则紧随其后，对他们进行了封锁。即使是在寒冬腊月，依然保持着军事上的施压。当安提克携着东方事态发展的信息抵达马其顿的营地之时，埃托利亚人的粮草已经快要耗竭，也即将无计可施。正如安提克希望看到的那样，这则消息在本土引起了轩然大波。佩尔迪卡斯与克里奥佩特拉的秘密协议，在政治与个人层面都表明了对安提帕特的背叛。这意味着巴比伦政权与安提帕特的死敌奥林匹亚斯结为同盟。同时也意味着佩尔迪卡斯带有侮辱性的拒绝了安提帕特，抛弃了他的女儿。库南涅被杀的事情也表明，巴比伦政府已经彻底失控，甚至还会采取一切措施来强化自己的统治。安提帕特面色铁青，他与自己的女婿克拉特鲁斯以及带来坏消息的安提科一起，决心将狂妄自大、野心勃勃的佩尔迪卡斯赶下台。虽然在一年前的希腊战争中艰难求胜，但现年七十多岁的安提帕特还是决定再次发动一场全面战争。他决定侵入亚洲，这是一个他以前从未涉足过的大陆。亚历山大帝国两大集团之间的信任纽带就此断裂。佩尔迪卡斯曾经试图通过分享至高权力来避免最终决战，让安提帕特与克拉特鲁斯控制欧洲。将自己的势力限制在亚洲，或许假如佩尔迪卡斯没有打算总揽全局的话，各地区尚可相安无事；又或许无论如何，这个体系都会分崩离析。摧毁整个体系的致命打击是如此乏善可陈，只不过就是关于一个男子对妻子之外的女性产生了非分之想的蜚语流言罢了。但就是因为王室女性代表着合法性。而姻亲联盟带来了可靠性，所以个人与政治在此已经难分你我了。新郎的移情别恋现在就有可能将整个帝国拖入内战。安提克在完成了故事讲述的任务之后，又横渡爱琴海前去召集小亚细亚的诸位总督。这些总督对入侵部队的支持以及他们抛弃佩尔迪卡斯的意愿，显然至关重要。与此同时，安提帕特及克拉特鲁斯与埃托利亚人仓促休战，他们不得不在等待一个更为恰当的时机去惩罚最后一批希腊的叛军。眼下，诸将的目标已经锁定在了亚洲，他们开始集结军队，准备渡过赫勒斯滂海峡。安提帕特任命了一个名叫波利伯孔的部下，后者是亚历山大大帝麾下的老兵。然后，安提帕特与克拉特鲁斯一同回到了帝国西部。在安提帕特与克拉特鲁斯向东征讨之时，波利伯孔负责处理马其顿本土的事务。作为一位履历平平的军官，年逾花甲的波利伯孔如今首次担任了指挥之职，他也注定要在马其顿发挥远超他人所知所想的作用。安提帕特还派遣使节向南前往埃及，以巩固自己与埃及的同盟关系。在即将到来的这场战争中。安提帕特需要确保两者间的合作，团结欧洲与非洲，共同对抗身处亚洲的佩尔迪卡斯。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。